Välkomna tillbaka till Spelpodden. Vi är framme nu vid fredagen den 8 maj. Klockan är strax före 10.30 här på morgonen. Jag, Daniel Domey, Kalle Törnqvist och Andreas Henriksson från Travtjänsten är tillbaka med ett nytt avsnitt av Unibet-sponsrade Spelpodden. Vi kan ännu en gång titta tillbaka på ett grönt avsnitt så att säga. Då tänker jag på speldragen och de flesta av våra drag som släpptes under förra avsnittet satt rätt. Verikronos, 2,85 vinnare, kanske den absolut bästa. Men Valiant Dream före Strong Heartbeat, plats på Figaro Vici var ju också bra drag. Sedan lyckades Kalle träffa... Void-spelen. Det var flera hästar som blev strukna va? så att eh, några, några av dina spelrekar blev rättade med 1,00. Visst var det så? Ja, både för och emot där blev de strukna. I Love Paris pratade vi väl om på två olika spel till exempel. Eh, vet inte om det var bra eller dåligt med facit i hand då. Det kan man ju inte veta. Men eh, det är tråkigt när det blir så i alla fall. Eh, när det blir färre spel. Eh, men det är svårt att läsa. Man kan inte veta när hästar ska bli sjuka eller det ska vara något knas. Nej. Nej men det är svårt Ni är ju riktigt duktiga på trav Men riktigt så duktiga som ni vet det är Det, det är ni ju faktiskt inte eh, Det här innebar ju att eh, Domains dubbel lyckades sitta För första gången eh, Det blev inte två av två Men det blev vad ska man säga, en, en och en halv av två I, i och med att ett av spelen då blev voidat Men Verikronos vinnare där 2,85 blev ju då slutoddset På den dubben Det ska jag försöka spinna vidare på mm. Känner mig helt här Innan vi släpper löst travet så kanske folk tror att vi har helt glömt bort fotbollen. Det har vi ju inte. Nu är det ju förvisso då fullt fokus på travet i och med att fotbollen har stått stilla. Men vi kan väl förmedla i alla fall att det finns lite ljus i mörkret. Sydkoreanska ligan drar igång nu om en och en halv timme. Och framförallt så kör ju tyska bollen då Bundesliga i spetsen igång från och med nästa helg. Så det innebär, vi, innebär att vi kan utlova ett eh, lite mer mixat avsnitt då, från och med nästa vecka. Eh, kan man väl nämna också att flera ligor verkar dra igång även då eh, senare i juni. Bland annat svenska fotbollen ligger väl bra till? Eller Kalle, hur, hur, hur låter det senaste därifrån? Ja, alltså jag är lite skeptisk till att man ska lösa saker. Utan, men mycket handlar om vad i Tyskland kan de eh, få igång det nu på ett bra sätt. Så att alla parter är nöjda Då tror jag att de andra länderna Tar efter Och gör på ungefär samma sätt Och det finns ju möjligheter för det i Sverige bland annat Så att vi får nog avvakta det innan något mer Jag bryr mig inte så mycket om de här datumen Jag sätter upp hela tiden med tanke på att Man måste fortfarande rätt sig efter Myndigheters riktlinjer Och så vidare Så jag tänker inte sitta och gissa Vi hoppas Tyskland kan genomföra det Ja, men det är helt rätt. Och man är ju inte alls förvånad att det är just Tyskland som går i bräschen här. Superorganiserade Tyskland. Det ska bli väldigt intressant att följa. Hoppas det går väl ut. Travia. Bara tre veckor kvar till elitloppet, om jag har räknat rätt. OB-travet står nu för lördagens fina trav denna gång. Och det kanske finns några elitloppskandidater- att kika på här under morgondagen. Ja, i gulddivisionen här, eh, lopp 10 va, så eh, dyker ju flera upp och det kommer ju delas ut ja, minst en elitloppsbiljett skulle jag vilja säga där. Eh, det skulle nog kunna vara ett par av dem som dyker upp 
sista söndagen i maj här. Men framförallt är det fina lopp även i övrigt. Det här loppet har ju bara 150 000 i första pris medan som är pokalloppen då. Drottning Siljas pokal och Kungapokalen har ju en miljon i första pris. Det är de bästa fyraåringarna som möts där. Men vi kommer väl till omloppen sen. Ja men vi gör ju det. Ja, jag hade också noterat det här med vinstpengarna. Riktigt eh, stora fina priser då. Ett lopp här, Lyon Grand Prix, lopp åtta. Där är det väl 250 000 till vinnaren dessutom. Det är ju inte mm. heller fyskan. Vi kommer till det loppet också senare. Nu ska vi släppa in Andreas i hetluften. Det var mycket tugga från jag och Kalle till en början. Nu ska Andreas leverera ett, en trippel head i lopp 5. Det är alltså bronsdivisionen då, 26-40 voltstart. Eh, Arjan Kilström här, vår vän, han sitter ju upp bakom favoriten Flit Admiral. Om han nu kommer till start så att säga. Visst är det problem med Kilströms rygg, Andreas? Har vi någon inside-info där hur det blir med honom? Vi vet väl inte riktigt än hur det blir. Men han har ju haft återkommande ryggproblem och fått stå över tävlingar emellanåt. Han kände väl av det efter onsdagens tävlingar. Vi hoppas att Örjan kör. Han är ju vass i vagnen och hoppas att spelarna får reda på det här i god tid också. Ja men exakt, vad är bästa sättet där att följa sådana uppdateringar? Det, finns det något bra knep liksom? Är det bara för att hänga med i media för att se om man kommer till starten? Ja det är nog bara att hänga, hänga med, det, det kommer nog kablas ut på flera ställen hur det blir med det. Men du nämnde den trippelheaden jag tänker på här och den, den har väl kört i badkaret som vi brukar säga. Ett en så am tar ledningen initialt. Sen tror jag att Per Nilsson vill ha en rygg. En Soam är ju bäst när han får smyga med och spara sin speed. Återstår då att se vem som är först fram. Jag tror ju att det är favoriten två Fleet Admiral som är startsnabb. Och det bör betyda att nummer åtta Personal Goals kan få tredje par invändigt. Och få ett fint smyglopp längs sargen. Han fick ju ett liknande lopp på Solvalla näst senast. Såg jättefin ut och sköt till bra efter sen lucka. Och då gick han barfota runt om och med jänkarvagn, det ska bli samma sak igen, det var ju skor senast, då var han inte som bäst men är behandlad efter den starten och har tränat starkt. Med tanke på det här löpningsscenariot så tror jag att personal goals kan vara långt framme, det finns ju som bekant dubbla open stretch på Åby så att han kommer att få chansen. Möter då nummer fyra Vagabond B och nummer sju Atos Racer i den här trippelheaden. Vagabond B har ett besvärligt fjärde spår. Det är ganska trångt från spår fyra på Åby. Har ju galopperat också från spår fyra tidigare. Så där finns det stor galopprisk alternativt då tappstart. Atos Race var inte bra senast. Och där finns det frågetecken kring formen. Han är hygglig från start. Men jag tror ju inte att han kommer förbi Fleet Admiral. Så då där han fått lopp förmodligen då utvändigt om ledaren och då har han ju en tendens att kunna tappa travet till slut så med tanke på de här positionerna som jag läst loppet så tror jag personal goals har bra chans att vara först av de här tre och vi får oddset 2,70 på den trippelheaden och det tycker jag är bra Mm, härlig, härlig start där. Kalle, hur såg det ut i ditt badkar när ja. du körde det här loppet? Var det? Nej, men jag, jag köper och personal goals, kan ju, i, vid, när han skrällde i februari så var det just Peter Ingves som körde just på Åby och även näst senast när det gick riktigt bra bakom en så bra som Image Rapida så var det Ingves också. Vi kommer mer till honom i nästa lopp kan jag säga. 
Mm, ska vi hoppa dit direkt då? Det är alltså lopp 6, klass 1 lopp, sprinterdistans, 16.40, auto. Ja, det blev ju inget roof party för dig Kalle förra helgen. Jag noterade att roof party var med även i det här loppet men står väl ganska illa till. Däremot så kanske det blir en sydvindsdrottning på plats har jag hört rykten om. Ja, precis. Eh, Southern Queen här, nummer sex alltså. Jag ska börja med att se mot mig själv lite här för att eh, jag tror det kan bli ganska tuff öppning. Det är flera som kan öppna bra och flera som verkar intresserade av och tror på bra chanser. Och, så. Eh, och då skulle ett Broad Vision här kunna... Eh, Hålla ut dem och åtminstone få rygg på ledaren. Det är ju Tom Erik Solberg som kör det. Får han inte fart på hästen så kan det bli så solfjädereffekt här tänker jag. Att han får hjälp att hålla ut de andra. Solfjädereffekt. Här får du nog eh, berätta lite mer tror jag. Jo men alltså att när det är flera startsnabba så... Vi tar till exempel min idé nummer 6 då. Så, eh, så finns det snabba hästar emellan de två. Som då hjälper till att uh, hålla ut sexan. Förstår du så att ettan kör bara rakt fram. Och de tar en halv längd på varandra de här. Men de tar inte en hel längd. Så till slut sitter han i spets i alla fall. Fast det finns flera som egentligen öppnar snabbare. Medan finns det inga snabba däremellan. Då kan, den kommer ofta den utifrån så pass snabbt. Så att han kan hitta ner i banan och spetsa direkt. Ja, ah, kanske krångligt. Men, uh... Nej men jag, jag fattar. <laughs> så det är intressant. Jag såg en ganska start. En som är ganska seg ut från start. Kan ändå de med... Med tur då, tack vare den här solfjäderseffekten. Ja, men exakt. exakt. Bara den håller ut tvåan. Sen ska tvåan hålla ut trean, liksom man tänker. Det krävs inte lika mycket av varje. Mm. Så, så ofta de här högre klasserna så är ju... Det är sällan det skiljer jättemycket snart. Vi kommer till ett sprinterlopp sen till exempel i gulddivisionen här. Då är det liksom ännu bättre hästar. Då är det väldigt svårt att ta en längd. Ja, men nog, nog om det här. Jag bara ville... Flika in att ettan är lite intressant. Men jag tycker ändå oddset sitter det ska. Utan jag vill fokusera på ett platsspel här på Southwind Queen alltså. Ingves i surken och eh, även här är det barfta runt om och jänkavagn. Eh, har gått riktigt bra i de senaste starterna. Näst senast så har han riktigt bra och har lånat riktigt bra från dödens på Melby Harissa. Och det var en häst vi såg här i eh, onsdags. Var ju riktigt bra då. Bollar med ett ganska bra gäng då. Från spets. Och sen senast så kom Southern Queen ut från ett ganska tråkigt läge och tvingades till tredje på sista varvet och gick elva sista varvet då. Så jag har nästa gång eller två gånger om här på den så nu tänker jag ta betalt. Jag är dock lite blyg och nöjd mig med platsen här. Ni är lite osäker på hur spetsstriden kommer att utvecklas då. Vi får 3 och 25 på platsen där. Mm. Kan det vara någonting för Järven ändå på, på vinnarspelet kanske? Eh, ja, men eh, det är klart eh, det är klart att han vinner här. Framförallt om liksom, de skulle hitta till spets då. Eh, då blir det riktigt intressant. Eh, Ingves väg, väg väl 25 kilo och sånt där. Så eh, det ska man med sig att det han kanske inte har i eh, taktiskt kunnande ibland. Jag tycker ibland han kör lite eh, fel. Så... Eh, Ja, han är helt enkelt väldigt lätt och han får bra fart på hästen. Framförallt sto- mm. Stona tycker jag han är intressant på. Ja. Mm. Jag, ser, jag ser att den har droppat lite, den är nere i 3 och 10 nu. Men du tycker ah. fortfarande det finns, att det finns värde? Ja, jag tyckte det här var ett riktigt bra spel från början, så det tycker jag. Men det var ju synd att den har droppat redan. Men jag tycker den ska en bit under tre gånger i alla fall. Så 
Den är absolut klickvärd. Jag kan flika in bara där. Jag har läst att man eventuellt ska ha rykthussar på Southwind Queen den här gången. Och då kollade jag med hästens tidigare tränare Dennis Palmqvist som ju är en kollega till mig på Travtjänsten. Som ju tränar Minestad Selpaso som ju är på tapeten nu som ett eventuellt elitloppsnamn. Och han sa att de har aldrig haft rykthussar på henne och eftersom hon är lite bakredd och lite så här känslig för ljud så trodde han att det skulle ge bra effekt. Så mm. ha lite koll på det här under lördagen, det kan vara en extra växel. Ja, det är inte ryckhuva utan det är, ryck, det är tussar vi snackade, för jag har läst något om huva nämligen att de har skulle testa Ja, det är rycktussar eller huva, något ryckbart något, i alla fall. Ja, så att, ja. Beroende mm. på hur mycket de vågar plocka ur öronen på hästen, men någon form av effekt kan det säkert ge. Ja, precis. Ja, Nej, men mm. superintressant. Ja, verkligen. Ja, vinnare, vinnare där har kanske också droppat och, droppat och står i elva gånger i nuläget. Mm. kan ju då vara någonting att kika på också. På tal om ston, Kalle nämnde ju något om ston där. Så har vi ett storlopp här, lopp sju va? Fyraåriga ston, drottning Silvias pokal, 21.40, autostart och en miljon till vinnaren som då Kalle redan nämnde där i inledningen av programmet. Vad, vad säger vi här då Andreas? Har du något vinnarspel att bjuda på eller något annat trevligt drag? Ja, vi kan väl börja med att säga att stallkurant Anders Ström har favoriterna i båda pokalloppen. Ganga Bay i Drottningens och Green Manalishi i Kungapokalen. Så Unibets oddsättare, de vill behålla jobbet. De har satt klara favoriter på de här två. Ja, precis. Ja, vi, eh, visst, har, visst har de vunnit tidigare. Jag tänker Tamla Celeber eh, vann väl eh, Drottning Silvias, typ. 2012 kanske? Någonstans. Ja, jag är, dålig, jag är dålig på historia, men det, säger ja. du det så stämmer det säkert. Ja, men jag tror det. Ja. Så att, det kan bli men det är, en, det är en bra chans i alla fall, Ganga Bay. Hon förlorade ju lite överraskande försöket, men nu ska man växla upp utrustningen, plocka av fram skorna och sätta på ett open eye-huvudlag, ett helstängt huvudlag. Med en liten lucka så att man ändå kan se åt sidan Hon har ju visat tidigare att hon är en annan häst med skygglapparna på Hon blir mer fokuserad och hon ska gälla som favorit Men jag tycker att det finns ett roligt, roligt spel bakom Nummer fyra Gobi Princess har gjort två starter på svensk mark Och blir allt bättre, jag tycker hon gjorde en klart bra insats i försöket Öppnade snabbt från start, fick se en lucka men sköt till vast Känslan är att hon bara blir bättre och bättre för varje lopp och med tanke på den startsnabbheten hon visade senast så finns det ju leken att hon kan vara först i plankan här och sen då släppa till någon bra, till exempel då favoriten Ganga Bay och få ett fint lopp då längs sargen. Hon ställs ju i en head-to-head här mot nummer 10, Shashai My Way. Och den hästen visade fin kapacitet i fjol men har väl inte riktigt levererat på samma vis i år. Borde kanske ha vunnit sitt försökslopp även om Alaska Kronos är en jättebra häst som då slog henne. Bakspår här nu och ja, men bör få lite problem att komma in i matchen. Så att Gobi Princess där till 1,75 i hedden mot Sashai My Way. Ja men den tycker jag känns bra. Eller vad säger du Kalle? Ja, absolut. Den köper jag fullt ut. Jag har faktiskt tittat lite på den också just på lägnar och Sashay My Way var länge sedan gjort ett riktigt bra lopp bakifrån här också. Vinsten kom ju från spets och eh, man måste ju säga att det var det svagaste försöket som hon kom två i eller 
är fel ute där. Jag, jag tyckte det var det blev lite ihåligare än de andra försöken. Ja, hon fick ju bestämma tempot i ledningen första varvet och även om det var en snabb slutrunda så som sagt, det har inte varit det riktiga klöset i henne riktigt hittills i år. Nej, nej precis. Och sen jag menar det kan ju bli smörgåsa för gobbeprinsessor och tjäna bra pengar. Det vet ju kusken om också. Man kanske inte kör för seger för varje pris liksom utan att det sagt det är bra betalt på tredje fjärde platser också. Ja, nej. Mm. Bra, och jag, är ni båda inne på den då är det ju väldigt stor chans att jag snappar upp den i min dubbel här i slutet av programmet och ja, den ligger väldigt bra till När vi går vidare till lott 8 och fina vinstpengar även där faktiskt 250 000 kronor till vinnaren av det här loppet ett femåringslopp över 26.40 autostart Lyon Grand Prix kallas det för Vet vi varför, Kalle? Ja, Leon var ju en, en, en jättebra häst, helt enkelt, som du uppkallat efter. Finns ja, alltså, det, är inte, det är inte staden alltså. I, Nej, precis. Och, och som tävlar på OB, så är det en OB, så att det finns ju även en restaurang där som är uppkallat efter Leon. Andreas kanske flickar lite om meriterna där, jag har inte riktigt koll på vad... Sådär, har du koll på det? Leon? Ja, Ja, det var ju före min tid höll jag på att säga. Men det var väl Olle Elvstrands mm. eh, stjärnhäst. Första hästen som tjänade en miljon på svensk mark, som jag förstår det. Titta, mm. det var bra min stolpa. Ja, det är en det gammalt klassisk lopp. Mm, här, är, här verkar det vara en stor favorit i fyra Saren-fas. Fas, vad säger man? Eh, och det, den gillar du, Kalle. Ja, till början med så älskar jag de här femåringsloppen- de var ju fyra år i fjol och har mötts i de här, bland liksom, många är ju kultoppar av de här bästa femåringarna men sen ska man ta det klivet in i eliten, vissa klarar det, vissa klarar det inte och sådär men ofta blir det väldigt bra de här loppen och jag tycker också att det blir lite mer körning än i de rena årgångsloppen annars i fyra års och tre årsloppen så för att de hästarna är ändå lite äldre och har tjänat sina pengar och där. Eh, ja, eh, så att jag tycker det är superintressant och det är ett jättebra lopp, därför vill man kanske inte landa på favoriten, men eh, samtidigt så från spår fyra och lång distans så tror jag att det blir eh, det är liksom utslagsgivande och sen fast en kanon som klarar av det här visar ju toppart redan förra året och i årsdebutna det är väl, jag tror under 09 sista 800 det var Missel Hill som vann. Det var en av de bästa hästarna som finns i landet just nu. Eh, får nog säga. Eh, får Fantonam som är andras favorit här. Avslutar bra i samma lopp här. Men jag tycker ändå att eh, lång distans talar för Saren Fass om vi ska jämföra de två. Jag tror inte vi har fått sett hela registret där heller. Eh, det luktar tidig ledning. Och eh, Rickard N. Skoglund kör ju sällan bort sina chanser som vi har varit inne på tidigare. Uh, nej, men uh, Jag tror helt enkelt att uh, Positionerna blir avgörande här För en bakspår hade vi kanske rulla Men nu tror jag det är toppchans uh, Till seger mm, Till en och 90 där vinna, vinnarspel alltså Ja, precis mm, uh, Lopp 9 då Silverdivisionen 21.40, autostart Här har vi en uh, 
en herre vid namn Konrad Lugauer. Hans stall har två ganska betrodda hästar här i Harambuko och Knight Brodde. Och du har fastnat för en av de här va Andreas? Ja, det här loppet kommer nog avgöras mycket beroende på vem som får ledningen. Två Harambuko bör sitta i spets tidigt. Men sen är frågan då vad Konrad Lugauer gör när hans son Mark Elias kommer med stallets andra häst sju Knight Brodde. Finns nog i leken att han kan tänka sig att släppa Knight Brodde gör ju sina klart bästa lopp i ledningen Han har vunnit åtta av tio gånger han har kört i just spets Och ja men Jag har lite känsla för att han kan få överta ledningen Och i så fall blir det så Då tror jag att Knight Brodde har bra chans att vinna det här loppet Han är klart kapabel för den här klassen Och platsspelet här Det har droppat lite grann Det står det tre gånger jämnt nu Tycker ändå att det finns värde kvar i det oddset. Vad säger du Kalle? Tror du att Nightbrother kan bli släppt i spets? Ja, jag tror det. De invändigt vet att de måste ge sina... Det är ingen som klarar av att eh, gå för tufft här eh, på full distans. Så att, eh, det kommer nog vara en del hästar på innerspår. Eh, skulle vi svara det finns på kartan tror jag att den skulle kunna bli eh, avlöst också. Och av någon annan som blir hängande. Jag tänker på eh, Wild Love till exempel. Så att det finns lite reservplaner där om det inte skulle bli spets. Men det måste ju vara jättebra platschans. Och framförallt om man når spets här. Alltså, vi har ju varit inne på tid. Det är ju en tuff fest som tog att gå i hög fart länge. Det är ju ganska våra egenskaper som tar fest. 11-9 senast till exempel. Då. Så det skulle alltså... Har det rätt där Andreas? Det skulle kunna bli att Harambok kommer till spets... Och ändå är då ganska betrodd favorit. Och ändå då släpper till Nightbrodden. Har det att göra det här med open stretch då? Att det är dubbla? Att det inte är då lika farligt att släppa spetsposition? Ja, exakt. Och han var ju lite sämre här än Boko senast. Visserligen över lång distans den gången. Men det kanske gör att man ändå kan ha den funderingen. Och sen går det ju inte blunda för att det är stallkamrater. Man vill ju inte mm. vara i vägen för varandra i loppen. Men... Ja, jag, 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 det är ingen garanti att det blir kört på det här viset Men det är odds vi håller på med Och med tanke på att det finns i leken i alla fall Så är ju tre gånger på platsen för högt Och det var som Kalle sa också Knight Brodde är ju inte helt beroende av ledningen Han har vunnit från Sport 12 på Solvalla Vid något tillfälle minns jag Så det är en bra häst för klassen Och jag tycker inte att det här motståndet är så blodigt ändå Det är liksom inga, inga kämpare Wild Love har jag respekt för absolut Hon var ju jättefin senast men några av de andra kanske ändå har sett sitt bästa föredatum. Och eh, Night Brother känns fortfarande som att han är lite på väg uppåt. Och är hungrig. Så att, det här spelet gillar vi. Ja, verkligen. Nu börjar jag också gilla det väldigt, väldigt mycket kan jag säga. Vi går vidare då. Lopp 10, gulddivisionen 16.40. Sprinterdistans alltså. Autostart. Och ja, vi nämnde det i inledningen av programmet att ett stundande elitloppet är på gång. Och här finns det några hästar som ligger bra till att få en sån här rosa biljett då. Eh, tänker främst på Billy Demonfor och eh, Cyber Lane. Det finns säkert fler i det här fältet. Men de sticker i alla fall ut i min, i min värld. Jag som inte är så påläst då. Kan man inte till och med tro att Billy här då får hålla ledningen och bestämma och vinna loppet? Det är min enkla teori. Är det så enkelt, tror ni? Ja, men hade det varit medelistans här så kunde man ju spekulera i att Björn Kopp 
hade släppt till en bra rygg och fått chansen till slut ändå. Eh, att det vore det allra bästa kanske. Men nu är det kort distans. Har man en riktigt bra häst som kan gå hela vägen. Jag vet inte, vi snackar ju ja, kanske en eh, låg tio tid där. Liksom. Tio blankt från spets. Då är det inte lätt att vinna bakifrån. Eh, plus att man då ger de värsta konkurrenterna svårare resor om man svarar. Eh, så att, att då chansa liksom... Om det är en elitloppsbiljett i potten dessutom. Att då chans att släppa och ändå riskera att bli fast. För det kan ju faktiskt vara så att trots open stretch så kan ju den man släpper till släppa i sin tur. Och då sitter du en bit bak. Så eh, just därför så tror jag. Sen ska han ju lyckas hålla ut också en sån som Sander Gadde med öppning senast. Var ju, jag trodde nästan inte mina ögon. Man var riktigt en sån här aha-upplevelse. Han eh, bara flög till spets. Nu får vi se då. Nu kör ju kanske inte Örje igen då. Vi får se vem det blir, men det var ju med tränaren Daniel Edén senast, så äh, blir det bara en skaplig kusk så barnen kunna få fart på Sand och Gadar också. Då. Så, äh, det är lite kittlande att den finns med här, tycker jag. Det är också en sån dark horse när det gäller elitloppet och det här. Det är ändå en sexåring. Lär nog inte få så många chanser till. Äh, men sån sak, så äh, där har man nog laddat också. Mm. Uh, Andreas, vad säger du om det här loppet förutom de här hästarna som är nämnda är det fler i fältet som är potentiella elitloppshästar? Ja, det är ju det med Tio Cox style som har varit jättebra vid segrarna i Italien, han gick ju ett väldigt bra lopp även på Solvalla senast han funkar inte som bäst då men ska väl förmodligen fungera bättre nu så den har ju förstås där att göra också ja, jag är väl väldigt spännande hur det här blir kört jag är väl inte lika inne på att Billy Dumont får körs i spets som, som ni kanske är det är ändå ju kanske inte det viktigaste loppet för Billy Dumont får och jag, även om hon inte är officiellt inbjuden så har väl jag ändå en känsla att hon kommer att vara med i elitloppet Cyberlane däremot har ju inte fått någon inbjudan och han behöver ju verkligen visa att han förtjänar en, en, en rosa biljett och Johan Unterstein kommer ju att växla upp nu med jänkavagn och förmodligen någon form av stängt huvudlag och han kommer ju verkligen köra stenhårt för ledningen här så att, ja, det blir spännande att se hur, hur de lägger upp det taktiskt. Mm, det låter verkligen, verkligen så. Bakom de här fyra är det inte så mycket att... Eh... Ja, jag, jag vill lyfta fram till kanske lopp, kommande lopp här, nummer åtta, Racing Manga här. Eh, att man håller koll på den, får två lopp i kroppen nu. Eh, mm. Där är eh, helt säker på att få se en riktigt bra prestation. Sen kommer det förmodligen inte räcka till från det här läget heller. Men eh, eh, se upp framöver, jag tror att de kommer växa in i lite här under året. Mm. Då går vi vidare till det sista loppet då. vi har redan nämnt det om en miljon till vinnaren även här då, konung Gustav V's pokal. 21.40, autostart och ett nytt fint race får man säga här finns det flera fina hästar som till och med jag känner igen Power bland annat och Green Manalishi som du nämnde där Kalle tidigare. Vilken häst här tycker ni har bäst segerchans? Ja, alltså just sådana här lopp så vågar inte jag bara sticka ut och säga att den här har bäst chans för det är så svårt, det kan hända så mycket till varje start och man rycker fortfarande nya växlar på dem och det här sådär. men det är väl Green Manalishi som är snackhästen inför det här och som Junibet också har satt lägst oss på 2,90 här då jag var min magkänsla är bara att 2,90 på en häst i det här loppet oavsett 
liksom är för lågt. Det kan inte vara bra, lite så. Och det är lite gissning också på den. Men där man framförallt tar till sig är ju att tränaren här, Tarsan Melander, låter så oerhört nöjd. Och även Björn Gop som kör där i försöket eh, ja, kände vilken häst det var. Liksom, han har ju lite att jämföra med också. Så att, eh, det är där man respekt på. Men det är lite på hörsägen och så här. Det är inte riktigt min favoritgren. Jag vill gärna känna själv att det här är bra. Ja. Så att, eh, nej men... Eh, jag spelar i alla fall inte till 290, det kan jag säga. Andreas, har du någon idé här? Jag måste ju först säga att vilket otroligt lopp det här är. Det måste ju vara årets bästa lopp hittills. Flera potentiella stjärnor om de inte redan är det. Green Man Alishi, han fungerade inte som bäst i värmningen senast. Hade lite problem med kurvorna, han är inte van med, med doseringen och så som är här i Sverige. Men gjorde ju ett jättebra lopp och... Har ju nu fått ett lopp i kroppen också och kommer gå fram mycket med det. Dessutom då barfota fram som det låter. Det tror man kommer ge mycket eh, stor effekt på honom. Det kan vara så enkelt att han, att han vinner loppet. Men jag har ju stor respekt för Power eh, som eh, vi har sett flera gånger. Han vann ju kriteriet i fjol. Har inte riktigt levererat i de här två starterna i år. Men det var ändå ett klart fall framåt senast. Han gick en ruggig lång sida. Det var väl i åtta sista 800 ungefär. Som man avslutade då. Blev visserligen utkontrad av clickbait. Men sådana här bra hästar brukar gå framåt när de får en sån här riktig urblåsare. De brukar liksom bara höja sig av sådana såna prestationer. Lite sämre hästar kan ofta få ett bakslag. Att de kanske inte riktigt var redo för en sån, sån insats. Då kan de få ett bakslag i starten efter. Men jag tror Power bara går framåt och Robert Berg han är ju en mästare på att ställa i ordning hästarna när det vankas stora, stora lopp. Så jag har stor respekt för Power men det är ju flera kanonhästar. Etos Kronos vann ju lekande lätt i försöket, slog ju då Greenman Alishi. Vi har ju Don Fanucci sett som kommer som en liten runner-up. Han har ju tagit snabba kliv här, var väl den som avslutade snabbast av alla trots att han trampade av sin sko i, i försöket. Dessutom så är han anmäld med jänkavagn vilket bör ge bra effekt. Så nej, det är ett ruggigt lopp där. Ja men ett tecken på att liksom vilket öppet lopp det trots allt är en sån sån här Gaylord Am som kanske inte då ska räcka till ändå. Spår 9 det är ett ganska bra läge på Åby. Smygläge. Jepson upp. Barfota. Jänkarvagn. Eh, gick klart bra i försöket får vi säga. Två lopp i kroppen. Eh, den står i 50 gånger. <laughs> det säger ändå en del. Eh, så att eh, nej, men Superspännande och eh, många hästar Som kommer eh, Gå vidare i karriären Efter det här, trots kanske bara ett fjärde Femte pris, det kanske visar sig vara Merit här om, om ett halvår jag tycker, jag tycker Jag kan säga det, jag, jag tycker att jag, jag nämnde Power där Platsoddset på honom 1,85 Jag tycker ändå att det är Spelbart, jag har sån känsla För att han kommer göra ett bra lopp Och han är ju ofta med där framme en sån som Aetos Kronos vet vi ju är, i alla fall tidigare har varit osäker bakom bilen. Han skulle ju faktiskt kunna göra bort sig med galopp. Eh, och sen är det ju lite spekulation på några av de andra. Ja, precis. Mm. Klokt. Platsåtset är 1,85. Ja, vi, vi slänger med det i ja. som är ring. Den köper jag. Ja. Just med Robert Berg, Robert Berg där också. Liksom. Han, det är så oerhört sällan han kommer fel i matchningen här mot de här stora loppen. Så att... Eh, riktigt tung faktor där att just han tränar också. Mm. Jag som är dåligt eh, insatt och så jämfört med er. Om någon av eh, de här hästarna, ja, vinnaren då förmodligen, gör ett superlopp. 
alltså hur kan, kan den få en inbjudan till elitloppet? Är, är det helt omöjligt? Absolut kan man få det. Alltså jag, okay. jag tror ju som Anders Malmrot som delar ut elitloppsbiljetterna, sportchefen på Solvalla. En sån som Green Man Elish, jag tror han gärna ser att den gör ett bra lopp och ja. vinner här ja, okay. och kommer med. Det vore en riktig krydda för elitloppet. Mm. Ah, kul. Eh, bra. Då ska jag bara få ner Domains dubbel då. Domains dubbel? Och eh, vi tar den här headen som Andreas levererade där i Gobi Princess för Sashai My Way till 1,75. Det är lopp 7 då. Och så tänkte jag först ta Saren Faster. Men Nej, jag, jag, vill upp, jag vill ha upp oddset här känner jag Night Brodde lät så pass intressant Trots att den då hade droppat lite grann här under inspelningstid Tre gånger pengarna där Känns för bra för att bara eh, låta passera Så jag kör den dubben då Och det är då lopp nio plats, plats odds, Platsen då på Night Brodde nummer sju till tre gånger pengarna Det blir då ett total odds på 5,25 Ja, så får det bli Ja Tack för detta avsnitt, gubbar. Yes. Vi hörs igen nästa vecka. Tack själva. Bra. Ja, tack. Hej, hej.